0: Rok 2021 bol na podneť Slovenského centra dizajnu vyhlásený Ministerstvom kultúry Slovenskej republiky za rok slovenského dizajnu. No a pri tejto príležitosti vám Slovenske centrum dizajnu bude počas tohto roka prinášať rozhovory formou podcastu s ľuďmi, ktorí majú blízko k slovenskému dizajnu. Prosto tvoria ho a sú jeho súčasťou. Rozprávať sa budem dnes s dvomi dizajnérmi. Ondrej Job sa v súčasnosti považuje viac za typografa, hremeselníka než za grafického dizajnéra v tom štandardnom zmysle. No a Michal Torňaj je tiež grafický dizajner. Michal, ahojte. Ahoj. Michal, k remeslu si tak nemal bližšie, či aj grafický dizajner je tiež istým slovom považovaný za hremeselníka?
1: Tak v nejakom slova zmysle asi je. Ja mám k remeslu k nejakému určite tiež blízko. Tak Zaujímavá polygrafia, poligrafia, rôzne tlačové techniky. Aktuálne teda tlačím na rizografe čo je taký japonský tlačový stroj, z tlačíme grafiky čiernych dier. Z tohto hľadiska sa môžem považovať za
0: remeselníka. Keby sme si ten rizograft mali predstaviť... Vyzerá to, z... vyzerá to ako
1: obyčajná kopírka. Funguje to na princípe sieťotlače v zásade, že tam sa vytvára nejaká matrica, cez ktorú tam sú diery ako kvázi šablón a cez to sa pretlača farba cez také valce. Tam sa vymieňajú vnútri rôzne farebné valce a prekrývaním tých, tých farieb vlastne vzniká a ten výtlačok.
0: Ondrej, ty si už tiež skúšal niečo tlačiť? Tlačil
2: som, lebo Michal tlačí teda veľa čierne diery tie grafiky a ja hm. som teda autorom niekoľkých, takže áno, už som prišiel vlastne vďaka Mišovi a Černým dierám do kontaktu s tým rizografom.
0: Chalený, odkiaľ
1: pochádzate? Ja som sa narodil v Poprade, ale pochádzam tu z... nedaleko od Bratislavy, som vyrastal a potom som chvíľu žil v zahraničí a teraz som už x rokov v Bratislave.
2: Ja som z Liptovského hrádku, ale v Bratislave som odkedy som prišiel na školu, čiže už 20 rokov skoro.
0: Dnes sa spája s vojakmi, nikdy si netužil byť nejakým tým vojakom. Čiže som netúžil, bo môj otec bol profesionálny vojak. Ja. <laughs> Takže v rodine to tam bolo už to. Bolo to tam ja
2: myslím, že tá teda jedna generácia stačila, ktorá si to
0: absolvovala. Čo bolo takým tým motivom vo vašom živote, že sa chcete venovať grafickému dizajnu, že chcete toto študovať? Pre mňa to bola taká zhoda okolností, ja som vždy
1: nejako inklinoval k tým výtvarným, nejakému výtvarnému vyjadrovaniu. Podarilo sa mi dostať na Bratislavskú šupku zo základnej školy. Školy, takže to bolo také jeden z tých impulzov, takých kvázi náhodných potom sme s rodinou odcestovali do zahraničia, takže strednú školu som študoval v zahraničí, tam som tiež robil tie výtvarné disciplíny, tam som začal aj... Kde v zahraničí? Na Novom Zélande tam vlastne tie stredné školy sú, nie také špecializované lebo tam neexistuje niečo ako šupka takže ja som tam vlastne prestúpil na niečo čo je ako keď gymnázium u nás, len tam sa potom vyberajú predmety, tak ja som si vybral tie umelecké. A potom som sa tam dostal na vysokú školu, na grafický dizajn. Ale nebol som si úplne 100% istý, že či to chcem, akože to bolo také, že som... K tomu akože inklinoval, ale nebolo to úplne jasné, lebo tak som trošku rozmýšľal aj o malbe, alebo o nejakých o architektúre a tak ďalej, že to bolo také otvorené. No a potom som sa vrátil na Slovensko a pokračoval som štúdiu na VŠVU v ateliéri pána profesora Longavera. A tam som si potom uvedomil, že áno, že grafický dizajn alebo konkrétnejšie tvorba písma je to, čo má najviac zaujíma.
2: Ondrej? Ja to viem, myslím, že úplne presne lokalizovať to, že kedy som si toto uvedomil. Teda ja som bol ako Michal tiež taký akože vytvarný typ, že som chodil do základnej ľudskej školy celý život. A v, na strednej škole asi v roku 98 alebo 1999 to bolo... Neviem, či to bol prvýkrát, ale tak intenzívnejšie som k internetu. A vlastne vďaka internetu som zistil, že existuje niečo ako grafický dizajn a vtedy ten ako internet v roku 2000 alebo okolo roku 2000 bol taký smiešný. Teraz, ale to ma akože veľmi ovplyvnilo a tiež som bol až takým fanatickým fanúšikom Björk vtedy na strednej škole a vlastne všetky tie albumy a to, celé to, čo ona robila okolo seba, to vizuálne bolo úplne, mi to odpalilo dekal vtedy tak si hovorím, že áno, že toto niečo takéto by som chcel možno robiť takže ja som, ako, ja som chodil síce na obchodnú akadémiu, že to nemalo nič s umením ale tam vďaka tomu internetu som teda pochopil, že toto je práve volanie mojej budúcnosti Takže sa mi podarilo teda sa dostať na VŽVU a tam už, tam už to išlo.
0: Ja by som sa predsa ešte trošku vrátil na základnú školu, výtvarná výchova. Nikdy vás pani učiteľka alebo pán učiteľ nepochválil za to, že Ondrej alebo Miško pekne kreslíš, bude z teba niečo? Stalo sa vám to? Úplne vždy, úplne vždy. Teda na každej hodine som bol.
1: Chválili ma, <laughs> áno. Chváli. Čiže
0: aj to mohol byť taký nejaký ten motív toho. No, Asi ja hej, ja no. som
1: mal takú, takú je, to je zaujímavý príbeh, mm. že ešte na základnej škole, teraz nepamätám si presne v ktorom ročníku to bolo, ale ešte možno na prvom stupni, tak ja neviem, možno trejtiak alebo treočnicky štvrták. Ma mama zobrala, že na príjmačky na zúšku. A tam pani učiteľka, ktorá rozhodovala o tom, koho príjmu nie, tak povedala, že ja nemám vôbec talent, že nech sa ani nesnažím. Takže som sa nedostal na zúšku, tak som len tak kresil ako sám pre seba, ale v siedmom ročníku, myslím, lebo ja som ešte mal ročnú dochádzku, v siedmom ročníku sa rozhodovalo, že teda kam na strednú, tak som si podal teda na šupku žiadosť, alebo teda som povedal, že chcem ísť na šupku. A tam teda bolo nejaké odporúčanie, že treba akože na zúšku chodiť. No Tak až posledný ročník, vlastne v 8. ročníku som chodil na zúšku, iba tesne pred príjimačkami som sa tam vlastne pripravoval.
0: Máte ešte odloženú vašu prvú
2: kresbu? Akože prvú určite nie, za nemám nič z toho obdobia, ale mám takú rolku, čo som akože zbieralo celú základnú školu, celú základnú mládežskú školu a celú vysokú školu. Akože mám
0: v takých rolkách, ktoré už sa podľa mňa nedajú ani rozbaliť, ale mám to. No ale... Čo s tým chcete robiť? nechceš to venovať do Slovenského múzea? na 100 rokov nejaký mojich dedičia, ja neviem, ale
2: akože nejakú hodnotu by som tomu teda nepri, ne, 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 neprisudzoval.
0: Grafický dizajn je umenie, profesia a samozrejme aj akademická disciplína. A teraz budem citovať to, čo som si teda zistil, teda, že úloha grafického dizajnu spočíva v navrhovaní vizuálnej komunikácie, zameranej na prenos konkrétnych správ do sociálnych skupín s konkrétnymi cieľmi. Chalani, môžeme tomu rozumieť tak, že grafický dizajner musí poznať požiadavky aj spoločnosti?
1: Ja by som možno ešte polemizoval s tým, že či je grafický dizajn umenie. Podľa mňa to nie je umenie s veľkým U. Grafický dizajn akože je výtvarná disciplína a akože využíva prostriedky umenia, jazyk umenia a akože tie hranice nie sú jednoznačné. Samozrejme sú nejaké projekty, ktoré sa prelínajú na jednu alebo na druhú stranu, ale teda ja sám seba nepovažujem za umelca alebo mám taký teda pocit, lebo moje, moje nejaké ako keby vysvetlenie umenia je také, že tam je potrebné akože nejaká potreba toho umelca sa vyjadriť a niečo povedať. A to ja nemám až tak akože jednoznačne, že ja to skôr vnímam, grafický dizajn, že je ako služba, alebo je to nejaká transformácia nejakej požiadavky klienta v odzovkách, tam sa dá baviť o tom, že kto je ten klient, lebo aj sám sebe si môžem byť klient, ale je tá nejaká komunikácia, ktorú potom ja pretavím do nejakého konceptu vizuálneho, komunikačného. A to potom sa posúva ďalej. Takže ten proces toho transformácie nejakej informácie do nejakej podoby zrozumiteľnej pre toho, komu má byť určená, tak to je podľa mňa grafický dizajn a to sa úplne zhoduje s umením.
0: Ondrej, myslíš si, že grafický dizajn sa stane niekedy umením s veľkým U?
2: Neviem, nikdy som na to uvažoval, ale akože sú diela alebo akože produkty grafického dizajnu, ktoré už sa môžu teda zaradiť normálne do expozície nejakej galérie. Čiže, že čo vlastne, ako Michal spôr, že čo považujeme za umenie, ale akože áno, že niektoré, niektoré diela, hlavne teda také tie staršie veci, také nejaké prelomové veci akože môžu splňať nejaké parametre umeleckého diela, ale akože s takýmto umeniu z oltín sa to asi nebude dať porovnávať.
0: Musí byť grafický dizajnér do istej miery aj dobrým psychologom, tak aby poznal požiadavky toho klienta. Musí vedieť z toho klienta dostať
1: nejaké tie kľúčové informácie, ktoré jednak pomôžu tomu dizajnérovi pochopiť, vlastne, čo ten klient potrebuje komunikovať a možno ani nie, takže čo chce, lebo to sa nemusí tiež vždy zhodovať, ale čo komunikuje a pre koho a nejakým spôsobom to pretaviť. Ako, no, niektorí klienti majú jasnú predstavu, ktorá možno je niekedy obmedzujúca zbytočne. Treba potom možno to trošku akože, rozšíriť, tú predstavu. Komunikácia je tam veľmi dôležitá.
0: V praxi, ako to vyzerá? Asi, predstavte si, že ja som klient, prišiel som za vami a teraz niečo chcem. Tak ako by ste vy so komunikovali ako s tým klientom?
2: Môj postup je, a teda, asi nie som teda jediný, že najskôr sa snažím v tom klientovi, lebo častokrát teda klient niečo chce, ale vôbec to nevie sformulovať, čiže ja sa snažím z neho akože vydolovať nech mi čo najkonkrétnejšie povie, čo chce, lebo častokrát sa stáva, že dizajner potom nemá, ak sa mu to teda nepodarí z toho klienta dostať, tak nemá inú možnosť iba proste strieľať od buka do buka a snažiť sa trafiť do toho. Čiže prvý akože krok, a to je možno že akože súvisí s tou psychológiou, že snažiť sa toho klienta nejako tak navigovať, aby sa on vlastne vedel vyjadriť vôbec, že, že čo potrebuje. To ja teda vždycky začínam takto že čo najviac informácií, ako že prenesiem ako keby čas tej práce aj na toho klienta, aby on sa naozaj reálne zamyslel nad tým, že čo chce, čo chce povedať, od koho sa chce odlišiť, od koho sa chce priblížiť a takéto veci.
1: Ja keď som mal grafické štúdio, tak by sme mali na to taký dotazník, ktorý sme tomu klientovi vždy dali a tam bolo X otázok a sme viac menej trvali na tom, že to musí písomne vyplniť, aby mm. rozmýšľal nad tým, a keď, keď to sformuluje do nejakých vied- tak mnoho vecí si ten klient môže uvedomiť a na základe toho sú to len nejaký akože prvý súbor informácií a na základe toho sme sa potom bavili už ďalej teda o tej predstave alebo o toho, že čo všetko treba spraviť, lebo niekedy klient príde s nejakou predstavou, že potrebujem logo napríklad, ale vlastne vysvytne z toho, že možno ani nepotrebuje logo, ale potrebuje nejakú inú formu
2: komunikácie na to, aby ich vlastne dosiahol to, čo chce.
0: Nejaké vtipné zážitky s klientami? Nič
2: také konkrétne asi mi nenapadá, že akože to sú také, že možno vtipy typu, na ktorých sa zasmejú, akože, že sú také tie inside jokes, že my dizajneri. sa nám to zdá hrozne
0: vtipné, ale kto mi to nerieši. Ondrej, ty sa vo svojej profesii na čo konkrétne zameriavaš? Ja sa
2: zameriava na dizajn písma a typografiu v nie až tak v zmysle, že zalomovať knihy a taký ten editorial design, ale taká tá mikrotypografia, čiže napríklad lettering, písma na mieru a fonty, hlavne akože to je také gro mojich, mojich aktivít.
0: M- Michal, učíš, pôsobíš ešte na Vysokej škole výtvarných umení? Hej,
1: učím tam, som asistent, to je odborný asistent v ateliéri písmo, ktorý vedie Palobálik. Primárne sa teda zaoberám vyučovaním tvorby písma a typografie.
0: Možno nás teraz niekto sleduje, že kto má záujem študovať na Vysokej škole výtvarných umení, keby si bol teraz taký motivátor, kvôli čomu sa oplatí študovať. To štúdium
1: podľa mňa je hlavne dôležité v tom, že vytvorí priestor pre toho študenta na tvorbu v takom kontexte, ktorý ho netlačí, alebo to je taký ako keby, že my to niekedy voláme, že sme na dielňa v odzovkách, že nesnažíme sa tam ako keby že simulovať realitu, myslím, že nejaké akože, ako, by to, ako to funguje so vzťahu klientovi a tak ďalej, ale dávame priestor na tú kreativitu a rozmýšľanie o tom, čo je to design a naučenie sa nejakých postupov, ako pristupovať k tomu zadaniu konvenčne, konvenčne, rôznymi spôsobmi, takže v zásade je to vytvorenie nejakého priestoru pre, pre tú kreativitu, aby, aby ten, ten študent nadobudol nejaké zručnosti, ktoré potom
2: vie využiť v tom reálnom svete.
0: Ako vyzerá denný režim grafického dizajnera?
2: Ja osobne teda to mám tak, ja som e, teda na voľnej nohe, čiže pracujem aj z domu Dokonca konca pracujem, čiže nechodím do svojho štúdia, čiže... Ten môj režim je veľmi taký premenlivý, ale akože po tých rokoch teda zisťujem, že čím menej premenlivý si ho správam, tak tým je to pre mňa lepšie aj pre moju kreativitu aj produktivitu. Čiže ja sa snažím, alebo snažím sa vstávam celkom skoro ráno, ale vždycky si dám taký ten veľmi veľmi pomalý ako viac do toho pracovného dňa, že niekedy až po troch hodinách začnem reálne niečo robiť a funguje u mňa taký ten systém vytvárania si takých malých úloh, ktoré môžem priebehu dňa si akože odškrtnú, že toto mám hotové, lebo keď toto nerobím, tak mám také že treba celý deň sedím pri počítači, niečo robím a trápim sa s tým, ale naozaj reálne pracujem, ale na konci dňa, teda večer, nemám pocit, že som vôbec niečo spravil. Čiže toto akože tak si to celé upratať, ten pracovný deň a tie úlohy do takých lievíkov je extrémne dôležité pre mňa, takže to robím. Nevýhoda teda toho mojho fungovania práce z domu je ten, že tým, že ten môj pracovný stôl s počítačom je v podstate akože naozaj na dosah ruky od gauča, od kuchyne, tak je veľmi ťažké to oddeliť, takže toto je vec, na ktorej už 15 rokov profesionálneho života ale sa snažím pracovať a stále nemám pocit, že som ako keby dosiahol taký nejaký spôsob ustálený fungovania, takže je to také ako preventiva
0: stále. Ja by som tak vychádzal od Ondreja s otázkou k Michalovi, ty to máš tiež tak nejako upratané v chlievikoch v tom živote aj v tom režime? Čiastočne, ja ako snažím sa o to,
1: že je to taká snaha, že tiež mi to pomáha, keď to má nejaký takýto ako rámec že rozdelenia tých úloh na rôzne, rôzne etapy a potom si ich akože odškrtávam, ale keďže mám dve malé deti, takže ten celý pracovný rytmus sa veľmi vyvíja podľa toho, ako deti rastú. A zároveň aj teraz počas pandémie som viac doma. Ja mám ateliér, kam chodím pracovať v Novej Cvernovke, ale teda vyučovanie je čisto online, takže to robím z domu a je to také, že teraz je ten môj pracovný čas dosť fragmentovaný na tým, že tie deti sú tam takmer neustále prítomné.
0: Závidia si medzi sebou niečo grafickí dizajneri alebo sa vedia naozaj medzi sebou inšpirovať?
2: Ako závisť v tom takom klasickom zmysle asi nie, ale občas mi napadne, keď vidím niekoho robiť niečo naozaj dobré, tak mám prípadne taký pocit, že dokiaľ, prečo som toto nevymyslel, ja, ale že mal som to robiť ja, to je taký ako dosť nepríjemný pocit, že úplne závisto asi nie je, ale tento pocit mám občas, že keď niečo takéto nájdem. No.
1: Asi rovnako, aj niekedy tiež naďabím na veci, ktoré... že mohol som to ja spraviť, lebo akože rozmýšľal... Není to v tej rovine, že niečo úplne nečakané. To vtedy, vtedy to nepociťujem, ale keď je to v nejakej oblasti, ktorú vlastne riešim aj ja a ja točím sa okolo toho riešenia, ale vidím, že niekto iný ho lepšie, alebo skôr, alebo nejakým spôsobom artikuloval, že je to... Je to Takže ja som na to neprišiel.
0: Kde hľadáte inšpiráciu? Všade, to je taká, taká uh, odpoveď
2: ktorá z nejako klíši, ale je to tak, že všade sa to dá nájsť. Uh-huh. Ale samozrejme... Aj V tejto
0: miestnosti, ja neviem, biele steny. V tejto stene som začal tými bielými stenami <laughs> bí- Ale
2: bí- možno aj biela stena závisí od toho, že uh-huh. aký projekt človek rieši. Ale samozrejme všetko vizuálne je inšpiráciou. že Pre mňa, ako bolo napríklad internet inšpiráciou, že vôbec som začal robiť to, čo robím, tak doteraz je internet nekonečným zdrojom inšpirácie. Takže ono to vie, teda okrem toho, že inšpirácia je jednak v tom zmysle, že človek nájde, že čo už bolo urobené, ako by sa to dalo ale zároveň aj to, že keď človek vidí ten objem tej práce, ktorá už bola urobená a tú kvalitu, tak je to aj obrovská motivácia pre človeka, že že keď si otvorím nejakú web stránku nejaký Pinterest alebo niečo, tak mňa to vie enormne nakopnúť, že mám zrazu strašnú chuť si sa k tej práci a robiť. Takže takto tak funguje tá inšpirácia. Potom všade, akože v prírode, v hudbe sa dá nájsť inšpirácia všade.
0: Hovoril som na začiatku, že tento rok 2021 je rokom slovenského dizajnu. Myšlienka roka slovenského dizajnu sa opiera o okruhle výročia. Medzi iným sú to 30. výročie založenia Slovenského centra dizajnu v Bratislave, či 90 rokov od kola prvej budovy školy umeleckých remesiel na Vázovovej ulici tu v Bratislave. Ondrej, ty si k 30. výročiu Slovenského centra dizajnu prispel svojím dielom logom. Opýtam sa tak, prozaicky, ako vznikalo, aká bola predstava. Tam
2: treba začať trošku viacej v, do minulosti, pretože to aktuálne logo SCD je iba adaptáciou, ktorú ja som urobil z loga Emila Berovičiaka. Čiže tam to bol ten nakakevy remeselný aspekt mojej práce, že ja som tam už nevymýšľal koncept loga, už som ja vlastne iba urobil takú akože vizuálnu vizuálny update možno by som mohol povedať no a tým, že to logo má taký ten konstrukčný systém je veľmi akože jasný a jednoznačný tak vlastne vyrobiť to logo pre 30. výročie Boli iba ako sledovaním toho toho systému že iba na základe toho tých princípov toho systému som vlastne iba 30 do toho loga, že je to také ako veľmi prozaické celé.
0: Aj prozaická otázka bola. Michal, ty
1: ako pedagóg, čo hovoríš na to logo? Mne sa to logo veľmi páči. To vlastne ten prvotný nápad Emila Drogličiaka. Pracovať s tým konštatovaním, že, že logo, tak to, to bolo ako veľmi dobrý nápad. A, aj v kontekste toho, že ide o, o ČLZ, centrum je ktoré sa zaoberá dizajnom a konštatovanie nejaké medium dizajnu, všetko to zapadá do seba.
0: Keď sa povie jedinečnosť a osobitnosť v tvorbe grafického dizajnu, ako by ste si ju vysvetlili?
1: Ja si myslím, že
0: pre mňa je to
1: v tom, že keď vidím, alebo takto, že ja nevnímam, že existuje nejaká jedinečnosť akože z modrého neba, že zrazu niečo mm-hmm. príde a to som nikdy v živote nevidel. A skôr je to také, že to je nejaká nová kombinácia už videných vecí, keď to nejak zjednoduším. A zároveň nie len nejaká nová kombinácia, len aby to bola nová kombinácia, ale zároveň to musí sedieť do toho účelu, kontextu nejakého a tak ďalej, že to Sadne. A keď vnímam ten dizajn, tak, tak nemám nejaké spochybňujúce otázky zbytočné. že Vnímam to tak, že áno, že ako to je spravené, tak, tak je to dobré v tej chvíli pre tú vec, pre ktorú to má byť spravené.
0: Hovorili sme, že grafický dizajn je vizuálna komunikácia a konzumentom tejto komunikácie sú ľudia, teda my. Existuje zrozumiteľný grafický dizajn, teda ľahko pochopiteľný, aby to dokázal pochopiť ktokoľvek, Určite.
1: Teda musí byť, lebo to je jedno ako keby z základných úloh grafického dizajnu, ale tiež je tam nejaká škála, že niektorý dizajn musí byť zrozumiteľný, ktorý ten vlastne účel to určuje, že či má byť zrozumiteľný alebo nie, a môže byť dizajn, ktorý nie je zrozumiteľný, ktorý, povedzme, keď sme sa už o tom umení, že sa viac približuje k tomu umeniu, takže mnohé dizajny musia byť veľmi zrozumiteľné, už keď si pozrieme nejaký návod na niečo ako treba niečo zložiť alebo používať, tak to by malo byť zrozumné. Alebo navigácia v priestore,
0: alebo ja neviem. Čiže aj nejaký ten návod, že napríklad kúpil som si poličku, knižnicu, aj ten návod, ktorý je tam kreslený, aj to už môžeme chápať ako to, to obchodný, to,
1: Veľmi známy obchodný dom zo Švedska čo používa tie návody, Áno. tak to je, to je vynikajúci dizajn, lebo je to... Bez textu vlastne, iba čisto cez obrázky vysvetlený, niekedy dosť komplexný spôsob skladania
0: toho nábytku a to je naozaj veľmi dobre vymyslené. Poďme sa teraz trošku prosprávať odľahčenie pred ďalšou časťou rozhovoru. Čo robíte, keď nerobíte?
2: Ja mám pocit, že robím, teda aj keď nerobím, ale keď naozaj, naozaj nerobím, tak... Čítam, dal som si taký ten záväzok, že budem čítať a už oplním druhý rok, našťastie sa mi to darí. A chodím von, snažím sa veľa chodiť von, teda čo najviac v rámci toho môjho harmonogramu. Ja mám síce taký postih, že pre mňa akýkoľvek čas nestravený prácou je taká vyčitka, alebo takou vyčitkou, že tento čas by som teda mal venovať práci a ne, ne, nevenujem ho. A je to také, že potiahlo sa to už do takého extrému, že aj čas večer trebárs častokrát považujem za stratený čas nepracovaním. No, to je jedno. Stipujem <laughs> aj ja, takže to, <laughs> to je taká, no. Hej, taká diagnóza, možno, že <laughs> už. Ale také štandardné veci ako športu nejako extrémne neublížim, ale snažím sa chodiť akože voľná turistika, takéto veci bežné. Michal spomínal si rodinu. Keď
1: mám voľný čas, tak primárne venujem rodine a potom také akože snažím sa čítať i keď tiež to nie je vzhľadom na dostupný čas až také ideálne ako by som chcel pohyb nejaký určite lebo to je dôležité sedavom
0: zamestnaní grafického dizajnera alebo si to odnesie Keď sa povie ochrana alebo dokumentácia kultúrneho dedičstva, čo vám ako prvé vzíde na um. Mne, vzhľadom na to, že som súčasť čiernych dier, tak čierne diery a sa tomu do
1: nejakej venujem, ale to je možno trošku iná oblasť, že netýka sa to grafického dizajnu až tak. V kontexte grafického dizajnu no, vnímam práve aktivity múzea dizajnu, ako, ako to ma hneď vo súvislosti dizajnu a kultúrneho dedičstva, to ma napadne. Ja
0: myslím, že to vnímam úplne rovnako. Chodíte do múzea, keď máte niekedy ten voľný čas? Navštevujete nejaké kultúrne pamiatky? Ja celkom hej, akože múzea mám rád, hlavne
2: také, keď sa tam vyskytne nejaká, nejaká typografia, že to napríklad v múzeu mesta Bratislavy sú super veci, také historické z Bratislavy, ktoré majú veľa písma na sebe, takže to, keď nájdem k múzeu, tak, sa, tak ja, ma poteší vždy Rovnako.
1: Keď mám možnosť, niečo zaujímavé si pozrieť, tak, tak si pozrieme.
0: Môže aj grafický dizajner budovať nejaké povedomie o kultúrnom dedičstve? Určite, hej, lebo ja mám
2: pocit, že to aj robím neskromne. Ja teda sa venujem archivácii starých nápisov, alebo archivácii katalogizácií možno až a ten projekt bude rásť v blízkej dobe. A tiež som sa venoval digitalizácii takých starých písiem z verejných priestorov na Slovensku a to je tiež projekt, ktorý stále prebieha a bude ďalej žiť a rast, čiže Ja sa tomu teda venujem.
0: Archivácia starých písiem a nápisov. Ako to celé vzniklo? Táto? Vzniklo to ako taký môj hobby projekt, lebo som
2: vlastne keď sme chodili po všelijakých výletoch a dovolenkách, tak som čoraz viac sa si všímal tie nápisy, ktoré boli všade po budovách, všelijaké značky, tabulky a tak. Až kým som si teda neuvedomil, že väčšina mojich fotiek sú toto z dovoleniek.
0: A nápisy, že ulica, tá tá.
2: Potom také tie, čo niekedy boli šli neonové nápisy na obchodoch a takže ešte sa dajú nájsť. Takže toto som si tak fotil a potom som si povedal, že už keď mám tento archív už taký svoj u seba, takže dám to von. Tak som začal robiť taký instagramový profil s týmto a teraz najnovšie sa toto celé presunie pod muzeum dizajnu alebo začnem akože aj v rámci muzea dizajnu tento projekt riešiť.
1: Aby ja som v tej súvislosti, teda, že či môže grafický dizajn tomu prispieť, tak vyzdvihol prácu pána profesora Logavera, ktorý asi taký najvýraznejší človek, ktorý sa týmto zaoberá a on teda vďaka nemu teda je veľa veľa veci zaznamenaných z, z histórie grafického dizajnu na Slovensku. Lebo keď si zobereme, že aj, aj tá naša produkcia je taká, že, že kto vie, čo z toho vlastne ostane. Keď si zoberieme, že keď ja som teda malo to grafické štúdio, asi 8 rokov sme fungovali, urobili sme asi 30 identít v rôznej komplexnosti, ale keď sa na to pozriem dneska, tak v zásade ani jedna asi už nefunguje. Takže je to také, že kto vie, že, že, že čo z toho ostane. no.
0: Obaja spolupracujete so združením Čierne diery. Michal, ty stojíš za kolekciou kníh mapujúcich aktivity združenia Čierne diery, ktoré sa venuje popularizácia a záchrane slovenských priemyselných pamiatok. Aký je teda ten tvoj konkrétny prínos?
1: No, ja som s nimi začal spolupracovať úplne od začiatku, keď to vlastne založili. Ja som robil prvé logo využitím písma tutoho Dondra aj to aktuálne logo. Asi rok po začiatku, keď sa oni dali dokopy, tak, sme, tak vznikla tá spolupráca, že ideme tlačiť tie grafiky čiernych dier, takže na tom spolupracujem neustále, som vlastne tvorca toho projektu. No a postupne som sa osamostatnil z grafického štúdia, tak čoraz viac vecí som robil pre čierne diery, až to prišlo do takého bodu, že viac menej všetok, všetok môj čas dizajnerský je venovaný aktivitám čiernych dier takže som sa stal ich členom, takže už som, už som plne súčasťou toho celého projektu.
0: Prirastli niektoré historické pamiatky alebo zabudnuté stavby, ktoré zdokumentovali v čierne diery, tak nejako k srdcu, že si si vytvoril k ním vzťah, že si si ich aj išiel pozrieť. Vždy ma zaujímala tá estetika tých priemyselných pamiatok,
1: ako čisto takého pocitového hľadiska, že nevidel som do toho ďalej, že tie informácie ani neboli nejak bežne dostupné, vlastne to bola jeden z dôvodov, prečo vôbec vznikli čierne diery. Že hľadanie tých informácií za tým, že čo to je a akú to má hodnotu. Áno, prírastol mi akože veľa z tých lokalít k srdcu, alebo teda má, má to vždy tak akože veľmi príjemne prekvapí, že koho ko toho je a čo za tým je. Tá, tá komplexná história, ako sú tie veci previazané s rôznymi aspektami života buď v tých regiónoch, alebo aj v Bratislave, že je, to, je to veľmi zaujímavé.
0: Ondrej, ty si v spolupráci so Združením Čiernej diery vytvoril mapu slovenskej železnice, ktorá obsahuje trate vlakov aj s názvami staní, Nic. Čo nám povieš o tomto projekte? To je ďalšia vec, ktorá vznikla ako môj
2: hobby projekt a ja som teda nosil dlho aj myšlienku, že teda som jednak som vlakový fanúšik, nie nejaký super extra hardcore, ale teda som vlakový fanúšik v zmysle, že rád jazdím vlakom a mám rád tú infraštruktúru a všetky tieto veci všetky okolo. A tá myšlienka, akože nakresliť si mapu slovenských železníc v štýle takej mapy metra, to som mal niekoľko rokov v hlave a potom raz som si urobil okienko, že idem to začať kresliť a tak ma to akože som sa do toho zahalbil, že som vlastne niekoľko týždňov nonstop na tom pracoval. No a potom už keď to bolo hotové a ukázalo sa, že je to taká akože veľká vec, je tam veľa detajlov a tak, tak si hovorím, že bola by škoda akože len z toho urobiť nejaký post na Instagrama, tak som vlastne vtedy už spolupracoval s Čiernymi dierami na paragrafike tak som sa ich teda spýtal, že či by nemali záujem o takéto niečo vydať to a tam sa to, to vlastne začalo a teraz už je teda za chvíľu vonku tretie vydanie tej mapy, takže asi je to úspech. Je to že, úspech že teda, že v zmysle, že ľudí to že ten môj by projekt reálne zaujal aj teda niekoho iného.
0: Pokiaľ by bola vaša práca zastúpená v nejakom tom múzeu, tak čo by to mohlo byť alebo čo by to malo byť? To bude taký ten odkaz zase do budúcnosti pre tie ďalšie generácie. Tak neviem, či by som bol, mal byť ja ten, kto posudzuje, že
1: čo z mojej práce je hodné toho, aby bolo v múzeu. Že, teda ostávajú v múzeu tie publikácie, ktoré boli v súťaže e, Národnej ceny za design, tak už minimálne to. Tak ja dúfam, že ešte nekončím a že ešte niečo vytvorím čo niekto zhodnotí, že, že to má zmysel, že to reprezentuje tú dobu, alebo že to reprezentuje niečo, niečo v dizajne, čo, čo stojí za to, aby to ostalo aj pre nejaké budúce generácie. Alebo aby to vysvetlovalo nejaký vývoj, alebo
2: vytváralo kontext. Mňa zase nenapadá, že konkrétne dielo alebo vec, ale skôr tá kategória mojej práce, a to sú tie fonty, že to je vec, ktorá že či už v múzeu alebo ovoci kde inde, ale že našťastie písma majú ten charakter, že oni tu vlastne už zostanú navždy. Že to je vec, ktorá nie je ako e, trvať z logo, ktoré po desiatich rokoch sa prestane používať, alebo plagát, ktorý vydrží dva týždne na ulici, ale že tie fonty, ja to vidím ako takú trvalú hodnotu, ktorú vytváram. Akože Kvalitatívne to niekto iný, ale že táto trvácnosť tých fontov je super a ak sa niekedy akože, ukazovať niekde v múzeu,
0: tak to bude super.
2: Akože, bude to stále živá vec, takže to bude fajn.
0: Ešte mi taká jedna podotázka napadla, že prečo potrebujeme toľko tých fontov? Rád na túto otázku odpovedám. Fonty sú,
2: nové fonty sú dôležité presne preto, prečo sú dôležité nové knihy a nová hudba. Že tých je tu tiež už nespočetne veľa, ale stále sa robia nové, lebo to je, že vytvoriť nové písmo, teda jednak ak nereagujeme na nejaké konkrétne požiadavky klienta, tak je to stále ako keby taký ten výsledok nejakej autorskej potreby, že vytvoriť niečo nové. A tá škála, že kreativita prosne nemá hranice. čiže pre priestor je tam stále, hoci akože viem, že ľudia teda pretokladú túto otázku, lebo nevidia ten priestor, že ktorý by sa ešte dal vyplniť nejakým novým písmom, ale ten priestor je nekonečný, takže preto.
1: Ale neustále sa menia aj technológie, že kedysi sa písmo robilo úplne iným spôsobom a tie technologické obmedzenia dovolovali to písmo robiť, len vyzeralo v nejakej, nejakom rozpätí mohlo byť. Teraz v tej digitálnej dobe to rozpätie sa rozšírilo a vlastne tá technológia aktuálna dovoluje robiť také písma, ktoré sa nedali robiť niekedy v minulosti, takže stále sa to vyvíja aj z tohto hľadiska.
0: V klube dizajnu Slovenského centra dizajnu boli dnes hosťami Michal Torňaj, Ondrej Job, obaja slovenskí grafickí dizajnéri. Ďakujem za rozhovor.